0: En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y llegamos al capítulo 4. Así que os invito a abrir en vuestras Biblias el, el libro de Apocalipsis y el capítulo 4. Vamos a dar lectura a todo el capítulo. Os diré que... Eh, el capítulo 4 y 5 en sí forman una unidad, eh, pero eh, vamos a, no tendríamos tiempo hoy para darle el estudio eh, que merecen. Así que solamente leeremos hoy y consideraremos el capítulo 4. La palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo... Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor, alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios». Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste Todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Hasta aquí la porción de la palabra del Señor que vamos a considerar en esta mañana. Os recuerdo que venimos del de capítulo 3 que ha terminado con una de estas siete cartas a una de esas iglesias en Asia, una iglesia real, viva, con personas existente en una localidad concreta a la cual el Señor tiene que reprender y vemos como al final en los versículos 21, 21 y 22 se da esa imagen de en el versículo 20 de una puerta, la puerta de la iglesia a la cual el Señor llama porque desea tener comunión, una puerta cerrada. Luego vemos en el versículo 21 se habla de un trono y justamente Llegamos ahora al capítulo 4 y comienza también con una puerta. Dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora tenemos que, que ver que estamos considerando una visión apocalíptica. Ahora que se le han entregado a Juan estos mensajes, aquellas siete iglesias, ahora se le vuelve a llamar a Juan a que observe una nueva visión de la que se le hace partícipe. La misma voz que anteriormente le hablaba y que pertenecía al Señor Jesucristo, le vuelve a hablar y le invita a poner su mirada en el cielo. Y vemos cómo Cristo le dice, sube acá, y bueno, si alguno se pregunta, porque digo yo que es Cristo, eso lo veremos en el capítulo siguiente, se aclara que es el Cordero el que está sentado en el trono, pero habiendo aclarado esto, le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y hay dos cosas muy importantes que tenemos que considerar a partir de estas primeras palabras. La primera es esa, esa expresión, las cosas que sucederán o que deben suceder. Debemos saber que la historia es la historia de Dios. Dios sabe lo que va a pasar, la historia está en sus manos, la historia es el desarrollo de su voluntad en todo lo creado. No es cuestión de, Juan, mira lo que podría pasar. Mira lo que si se dan ciertas circunstancias y no se me va esto de las manos, tal vez consiga. Juan, tal vez con tu ayuda y con la de la iglesia, tal vez logre esa victoria que se describe en el pasaje. No, vemos como cualquier cosa que sucede en la tierra previamente ha sido diseñada y decretada y afirmada en el cielo. La segunda cosa que tenemos que considerar al analizar este capítulo es que los capítulos 4 y 5 no son una entidad en sí mismos, no están aquí aislados después recordar el primer capítulo eh, se dice cómo Juan recibe esta revelación respecto de Jesucristo la recibe de Dios a través de un ángel se le da a Juan para que él la dé a la iglesia y luego se describe la gloria del Señor ascendido y luego se presenta a quién va dirigida esta carta, este libro, a esas siete iglesias, cada una con sus vivencias, cada una con sus dificultades, cada una con sus gozos, sus victorias, unas que reciben reprensión, otras que reciben alabanza. Fijaos que es, ese es el esquema, así venimos. Y ahora llegamos a esto, porque lo que se nos muestra aquí es qué está sucediendo mientras la iglesia representada por esas siete iglesias, mientras están pasando por sus luchas, por sus problemas, por sus caídas, por sus derrotas incluso, mientras eso pasa, como que se le abre una puerta al cielo y se le permite ver a Juan que esto no está descontrolado, que la iglesia, el Señor no la ha dejado a ver qué pasa con ella, a ver si el nuevo programa que establecen, o la nueva moda, o, o que hay gente que le da por volverse cristianos y unirse a la iglesia a ver si así conseguimos remontar. No, se, se le da a Juan y dice, esta es la realidad, así está la iglesia. Y desde el punto de vista humano, está muy mal, porque aunque hay algunas que lo están haciendo bien, estén predicando la palabra, pero hay, hay algún elemento siempre discordante. Pero Juan, que sepas, iglesia, que sepas, que quien está en los cielos no está solo de observador, sino está gobernando como digo estos dos capítulos por lo tanto son el inicio de una nueva sesión que comienza aquí en el capítulo 4 y va a llegar hasta el final del capítulo 16 y ahí se nos van a presentar lo iremos viendo poco a poco la apertura de los siete sellos no os preocupéis por lo que eso significa iremos viéndolo luego eh, se presenta el sonar de siete trompetas y luego el derramamiento de de las siete copas. Y lo que tenemos en esta amplia porción del libro no es una cronología de la historia, como si cada acontecimiento que se presenta en el libro, en todo Apocalipsis, viene cronológicamente después del anterior. Lo que se, lo que se va a, a manifestar en el libro es lo que está sucediendo constantemente entre el periodo que va desde la ascensión del Señor Jesucristo a su segunda venida. Lo que vamos a ver en el resto del libro no es una, una, un tramo de la historia al cual le sigue otro y otro y otro, sino que todo lo que vamos a ver es lo que está ocurriendo durante todo este periodo de la historia hasta el regreso programado de Cristo. Así que, hacéos la idea de que eso es lo que vamos a ver a partir de aquí. Porque si lo vemos como una consecución cronológica, entonces entramos en, en unos errores de interpretación que pueden llevarnos a, a no apreciar realmente la enseñanza básica del libro. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se nos vuelve a recordar que Juan estaba en el espíritu. Esta expresión ya la habíamos visto en el capítulo 1 y versículo 10. Y al, al repetirse esta expresión, hemos de entender que entre esa primera visión que el Señor le dio y la entrega de esas cartas, la entrega no en papel o en pergamino, ni nada, sino el Señor le revela a Juan que aquella palabra la escriba y la envía a las iglesias, entre aquella ocasión y esta, como que Juan vuelve a un estado habitual, a como era él habitualmente. Pero el hecho de que ahora vuelve a estar en el espíritu, recordad que al considerar el capítulo 1 vimos que eso significa que está Juan está viendo todo lo que vamos a ver a partir de aquí, pero no con los ojos físicos sino que el Señor lo lleva a un estado espiritual en el cual le revela aquellas cosas que están sucediendo en el cielo, pero Juan no está en el cielo literalmente, ni las figuras y todo lo que él ve está allí delante de él, sino que el Señor obra de tal manera... Como como a veces tenemos sueños, ¿verdad? sobre todo las pesadillas, ¿verdad? que son tan reales, más reales que la vida misma, y si alguien nos persigue, nos persigue de verdad. En la vida real, pues uno pararía, ¿qué haces? Pero ahí no puedes, no puedes hablar, no puedes correr. Y hay una realidad tan profunda. Bueno, pues esto lo digo simplemente por una comparación, para que entendamos eh, siquiera livianamente cuál es la situación. Él tiene un contacto directo con el Salvador, por así decir, está a solas con Dios. Todo lo demás que le rodea, eh, como que queda en un segundo plano. Él está plenamente centrado en esa comunicación con el Señor. El Espíritu Santo le da una receptividad espiritual extraordinaria. ¿Por qué? Porque le va a mostrar cosas que no están a la vista de nadie, eh, el Señor está como descorriendo el velo del cielo, está abriendo esa puerta para mostrar cosas que están lejos de los ojos de los hombres. Y vemos cómo esa eh, visión que le da comienza con esta visión del propio Señor. Y eso es el contenido de los capítulos 4 y 5, que como digo, son una unidad, si tuviésemos tres horas, eh, pues lo presentábamos juntos, pero como sé que no las tenemos, vamos a ver hoy una parte y si Dios lo permite, el próximo domingo la otra. Lo que hace que nos aparezca como dos capítulos, recordad que los capítulos y los versículos son una división no eh, inspirada, sino que en algún momento eh, alguien en la iglesia consideró que para poder tener referencias, para poder manejarnos, sería bueno dividir en capítulos y versículos para ir más fácilmente a un pasaje concreto. Pero aquí sí es cierto que hay una unidad con dos partes naturales. En primer lugar, se presenta a Dios en su soberanía, en su majestad y en su santidad. Y en el capítulo 5 se va a presentar centrándose en Jesucristo y en su gloria como el Redentor de su pueblo. Así que eso es un poco el contexto. Hoy, si habéis visto en el boletín que se os ha enviado, eh, hoy solamente tenemos dos puntos. Es muy fácil de recordar eh, la estructura del mensaje de hoy. Vamos a ver en primer lugar lo que Juan eh, vio y en segundo lugar lo que Juan oyó. ¿eh? Primero lo que ve y luego lo que oye dentro de lo que está viendo. Así que comencemos con la visión que tiene Juan. Juan tiene una visión de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros describir a Dios? Es absolutamente imposible. Nosotros lo más que podemos hacer, y, y justamente es algo de lo que estamos haciendo en los estudios de, de los jueves, es tratar de describir someramente eh, los atributos o las perfecciones de Dios. Podemos ver eh, la sombra de la actuación de Dios, por ejemplo, en su creación, en la obra de la redención, pero a Dios mismo no lo podemos de escribir. Él está más allá de cualquier palabra, más allá de lo que podamos nosotros concebir y, y que tengamos palabras para utilizar. Así que, ¿cuál es el recurso que le da Dios a Juan? Bueno, pues que exprese lo que ha visto eh, centrándose en algunas imágenes. Y lo primero que, que vemos que eh, llama la atención de Juan es un trono. Dice en el versículo 2, que él miró y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. O sea que hay un trono y no es un trono vacío, sino es un trono con alguien que está en el trono. Pero claro, el trono lo va a describir de una manera que más o menos podríamos hacernos una idea. Pero, ¿y al que está en el trono? ¿Cómo puede Juan o nadie describir de a Dios. Recordemos que el Señor ha dicho en el libro de Isaías, dirigiéndose a su pueblo, que se habían hecho idólatras y que habían hecho imágenes de Dios. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Cómo? ¿Podemos nosotros imaginar a Dios y describir a Dios? No hay manera. ¿A qué me compararéis? Y es por eso que el Señor le da a Juan que él utilice eh, este lenguaje de algunas piedras preciosas. Fijaos que Juan no dice que vio esas piedras preciosas, sino que el aspecto del que vio en el trono, el aspecto era semejante, fijaos esa palabra, apariencia y semejanza. Cuando no tenemos palabras, Mira, es lo más parecido, pensamos, cosas que sean común entre nosotros y nuestro interlocutor para tratar de explicarle algo para lo que no tenemos palabras en común. Bueno, ¿semejante a qué? Bueno, es semejante en primer lugar a jaspe. El jaspe es una piedra parecida, transparente, tipo diamante, solo que tiene unos, unos colores muy vívidos, eh, que se ven según la va girando y desde distintos ángulos, según le, le atraviesa la luz, se ve de, de distintas maneras. Y lo que Juan trata de explicar con esto es la perfección gloriosa, lo radiante de la gloria infinita del Señor, su pureza, la brillantez de su santidad. Y luego dice que también era parecido, era semejante a la cornalina, también se le conoce como piedra de sardis. Y esta es una piedra de color rojo sangre. Y eso, pues, si el jaspe transparente habla de la santidad y la pureza de Dios, esto nos habla de la ira y de la justicia de Dios. Dios que es intransigente en su justicia. Uy, esa palabra intransigente, decir que Dios es intransigente, es que es así, Dios es inflexible, Dios no puede condescender con el pecado, no puede bajar su nivel de justicia para, para, para poder hacer un apaño con nosotros. Y eso está representado por esa cornalina. Y luego vemos cómo habla de un arco iris. Sabemos que el arco iris se caracteriza por su multicoloridad, no sé si esa palabra existe. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta o, o morado, ¿verdad? Pero fijaos que todos hemos visto alguna vez un arco iris. Pero dice que el color predominante era el de esmeralda, no era el arco iris típico. Claro, cuando nosotros oímos hablar de arco iris, recordamos su origen. Y el, el origen del arco iris es una promesa que Dios hace a la humanidad después de que la humanidad, por causa de su pecado, tiene que ser enjuiciada y Dios tiene que fregar el mundo con un diluvio. Dios hace un pacto porque dice, el hombre va a continuar pecando constantemente. Por lo tanto, o envío un diluvio eh, cada día o retengo mi ira hasta el día final y mientras les permito vivir sobre la tierra. Y para que el hombre sepa que vive bajo la ira de Dios, el juicio de Dios, pero también bajo la promesa de gracia de Dios, dice que él enviaría su arco para recordar ese pacto. Así que el que haya, porque fijaos, si se habla del jaspe y la cornalina, podíamos esperar, y también había eh, esmeraldas, pero no, habla de un arco iris, el recuerdo, de la gracia del Señor, pero también bueno se usa este color verde. ¿Y por qué el verde? Bueno, pues es, lo sabemos, es un color que da descanso y paz. Y esa es, porque Dios es un Dios de gracia, porque Dios tiene un pacto con el hombre para no destruirlo, pues el, el trono del Señor. Es un trono de ira, de santidad, pero también es un trono de gracia. El verde sabemos que es un color relajante, reparador, tranquilo. Y de hecho es el color que Dios ha escogido para, pues para las plantas en general, para el campo. Os imagináis, no sé cuántos tienen como color favorito el rojo el amarillo. ¿Os imagináis que todo lo que es verde fuese rojo eh, o amarillo? Pues estaríamos todos crispados. Pero bueno, nos da cierta paz, ¿verdad?, este, este verdad habla de la paz. ¿Y qué es lo que nos dice Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que tenemos entrada en esta gracia. Así que esos colores nos hablan la, el jaspe, la cornalina y la, y la eh, esmeralda. Perdón. En el fondo es como una descripción del Evangelio está la santidad de Dios, está su odio al pecado, su intransigencia, la condenación como consecuencia de no vivir en la santidad de Dios, pero también nos habla de la gracia, de la misericordia, del amor, ese amor que va más allá de lo que nosotros podamos expresar, que va más allá de todo conocimiento, ese amor con el que Dios ama a los pecadores. Y los sonidos que proceden del trono y la referencia al Espíritu Santo que encontramos en el versículo 5, vemos que eh, se habla de que esto sucede junto, eh, en el entorno de un mar de vidrio semejante al cristal. Fijaos, esto nos recuerda, ¿verdad?, eh, en, el, en el templo, en el tabernáculo, esa, ese pequeño mar, esa fuente en la cual los que venían a hacer sus ofrendas se lavaban para poder acceder al lugar de la presencia del Señor. Y quiero deciros, porque entramos con estos capítulos, en, en alguna manera ya en, en el meollo de Apocalipsis, recordemos que es un libro altamente simbólico. Y y debemos de mirar las enseñanzas que se nos da por medio de estos símbolos, por, por lo que se nos da. No, no debemos entrar en cada mínimo detalle de lo que cada cosa significa o puede significar, porque es ahí donde comenzamos a errar. Pero bueno, vemos como Juan ve ese trono descrito de esa manera, pero no era lo, lo único que vio. El versículo 4 nos dice que alrededor de ese trono... Había 24 tronos y sentados en los tronos, 24 ancianos. O sea que, como cualquier cosa que nos sorprende y lo explicamos, Juan primero describe lo principal. No se quedan los detalles. Sí. Vi también que había por ahí una hormiguita. Bueno, eso no era importante. Lo principal, el trono y quién estaba y lo que representa. Pero luego explica más lo que hay. Alrededor del trono hay otros tronos. Cada uno con su propio ocupante que rodean ese, ese uh, trono principal. ¿Y quiénes son los que están sentados en esos tronos? Pues se dice que son ancianos. Bueno, nosotros estamos familiarizados con el término anciano en el Nuevo Testamento. Los ancianos, eh, la palabra ancianos es presbítero, eh, de ahí nos viene la palabra presbicia, esta vista, aquí decimos cansada, pero es vista de viejos. ¿no? Pues los ancianos... Son eh, en la iglesia, aquí tenemos cuatro ancianos, que somos aquellos que el Señor ha designado, ha preparado, la iglesia ha reconocido para predicar, para enseñar, para pastorear, gobernar, liderar la iglesia. Hemos recibido de la cabeza de la iglesia ese, esa responsabilidad y ese ministerio. Los ancianos, hemos visto en el capítulo 1 y en las cartas a esas siete iglesias que son esos ángeles, esos pastores de la iglesia. O sea que esa podría ser una interpretación, pero vemos como el contexto nos indica que esa no es la referencia. La clave de la interpretación está en el número. Se dice que eran 24, y con un poquito de matemática sabemos que 24 es 12 más 12. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué primer 12 nos viene a la cabeza? Pues el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que estaba compuesto por 12 tribus. Y el otro 12 que podría venirnos a la cabeza, pues eh, eh, los apóstoles, ¿verdad? Que el Señor escogió para terminar de entregar la revelación a su pueblo y establecer la iglesia en el primer siglo. O sea que de alguna manera está hablando de los representantes de la iglesia en ambos tiempos, en ambas dispensaciones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea que vemos que alrededor de ese trono está la iglesia. A nosotros nos puede parecer que la iglesia es un desastre aquí abajo, y en parte lo es pero estamos alrededor del Señor y el Señor gobierna y la iglesia está inclinada y sujeta al Señor. Vemos como esta iglesia de todos los tiempos son los que han peleado la buena batalla, los que han acabado la carrera, los que han guardado la fe y que ahora están en la presencia del Señor compartiendo su dominio real. Él, eh, 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 no os olvidéis que nos dice que, que eh, gobernaremos, que reinaremos sobre los ángeles. Bueno, pues eso es parte de lo que se le da de visión. No solamente a Juan, porque Juan no, no se lo va de quedar para él. Lo va a decir a la iglesia. Hermanos, aquí tenemos este problema. Se han metido unos falsos profetas. Hay una mujer que está dividiendo la iglesia y está llevando a la iglesia a corromperse. Pero, pero no olvidemos que, que, que el Señor sigue en el trono y el Señor nos ayudará, nos está dando indicaciones para cómo vencer en medio de las débiles circunstancias en las que nosotros estamos. Otro detalle importante es ver que estaban vestidos de ropas blancas, fijaos. Esa santificación que comenzó en el momento de nuestra justificación, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos regeneró, también nos santificó, nos apartó y está en el proceso de hacernos cada día más conforme a la imagen de su Hijo y esos que ya están en la presencia del Señor ya están santificados y tienen coronas de oro, fijaos, seremos victoriosos, eso es lo que nosotros podemos pensar. Mirar hacia adelante. Vale la pena seguir luchando, aunque seamos minoría, aunque tengamos dificultades, aunque no todo vaya como nos gustaría y mucho menos como Dios quiere, pero vale la pena. El Cordero está reinando y su iglesia está redimida, está rescatada para no pecar más, para estar en su presencia sin ninguna cortapisa, sin ninguna debilidad para siempre. Así que eso es lo que Juan vio nos lleva al segundo punto? No solamente vio, sino que también oyó. Claro, predicar esto en el contexto de unos días en que no podemos cantar, que algunos os estáis quejando que ya toca, bueno. Eh, pues me siento mal haciéndolo de verdad. Pero bueno, hay que hacerlo. Cuando podamos, lo haremos. Bueno, pues el libro de Apocalipsis está lleno de de personas cantando y en esta canción el cántico viene de unos seres que se describe de una manera un tanto extraña mira el versículo 6. se si delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás cuatro seres no son cuatro animales algunos en su imaginación los presentan como tales. no Son cuatro seres, ¿se entiende, Con su personalidad. Y vemos cómo los detalles de cómo son se describen en los versículos 6 al 8. Algo sí podemos decir, que no eran como, como demasiado hermosos, no eran demasiado agradables, no era como que apelen a acercarse a ellos, ¿verdad? Algunos dicen que representan los poderes de la creación o los, a los pastores, los ministros del Evangelio. Otros que tal vez representan a los querubines. Otros dicen que representan los cuatro retratos que hacen los evangelios del Señor. Recordemos que en el evangelio de Mateo se representa a Cristo principalmente como un rey, y al rey se le conoce como, eh, el, el, perdón, como un león y al león se le conoce como el rey de, de la selva. En Marcos vemos como a Jesús se le presenta principalmente como un siervo y es ese, ese el becerro, ese buey. Eh, que representaría a Jesús. En Lucas, Lucas enfatiza sobre todo la humanidad de Jesús eh, y eso estaría representado por esa figura de hombre y en ese supuesto, pues Juan presenta ese águila que se eleva en lo alto y que representaría a, a, a Jesús como eh, el Hijo Eterno, así es como presenta el Evangelio de Juan. Pero de todas estas sugerencias, tal vez la que la que tiene más eh, razones para que creamos que es la correcta es la sugerencia de que aquí se está refiriendo a esos querubines. Me he quedado sin material. Perdón, eh, va y viene, no sé. Bueno. Eh, ah, digo, ¿por qué eh, los, ide nos ide los identificamos con querubines? Pues simplemente porque esta misma imagen es la que vemos en Ezequiel. En los primeros 10 capítulos de Ezequiel vemos cómo se describe, incluso en Isaías capítulo 6, se describen a los querubines de esta manera. Por ejemplo, en Ezequiel 10.20, te te tengo nuevas y están nuevas, gracias, eh, Debe ser más bien problemas de la mesa. Eh, sí, iba a leer Ezequiel 10.20, donde después de describir con características semejantes o, o iguales a estas, dice en el 10.20, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. O sea, eran seres angelicales. ¿Qué, qué, ¿Qué son los querubines? Bueno, pues dentro de la jerarquía de los ángeles que Dios ha creado, pues la, eh, el, el, el nivel más alto... En esa jerarquía son los querubines, a los cuales vemos eh, sirviendo al Señor, guardando las cosas más santas. Por ejemplo, la primera vez que, que se nos presentan es en el jardín del Edén, después de que el hombre haya pecado y, y es expulsado junto con su esposa, es echado fuera del lugar donde Dios habitaba de una manera extraordinaria. Y vemos cómo dice Génesis 3.24, Echó pues, Dios echó fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquel lugar donde Dios hacía real su presencia con el hombre y la mujer, ahora está prohibido para el hombre y la mujer. ¿Y a quién envía Dios? ¿Levanta un muro de, de serpentinas de esta o, 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 o de hormigón? No, pone allá a estos seres querubines. Lo mismo lo vemos en la construcción del tabernáculo. Dios le da indicaciones, Moisés no hace un tabernáculo a su gusto, sino siguiendo los dictados estrictos del Señor. Y en el lugar más santo, en el lugar santísimo, encima del propiciatorio, había la figura de dos querubines, Éxodo 25.20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, el lugar donde se hacía manifiesta la presencia del Señor. Y se estaban sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y estos querubines necesitan esa fuerza como la del león, esa habilidad para servir incansablemente como un becerro o como un buey, necesitan la inteligencia de un hombre y necesitan la rapidez que tiene un águila para moverse en el aire. Y en este caso están allí precisamente para eso, para resaltar. Es como defendiendo la santidad del Señor. El Señor no necesita que nadie le defienda, pero recordemos que esto es simbólico. ¿verdad? Igual que en tantas ceremonias eh, civiles y militares, vemos como hay personas allí a veces que no tienen ni armas siquiera, pero bueno, es una manera de decir, esa autoridad, esa, ese personaje que viene hoy aquí, no está solo, no está desguarnecido, sino que en su entorno hay estos seres poderosos. Están allí para cuidar, por así decir, el trono de la gloria del Señor. Ahora, lo más importante no es su descripción ni su identificación, sino ver lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es que de día y de noche están dando cánticos de adoración y de alabanza al Señor. Están exaltando, están exponiendo, están anunciando su gloria. Fijaos cómo se describe el cántico, que por cierto es semejante al cántico o paralelo o, o conjunto, o coincidente con el cántico que luego vamos a ver aquellos 24 ancianos que también cantan. En el versículo 8 se habla de esos cuatro seres vivientes que hemos identificado como los querubines, que no cesaban día y noche de, de cantar, de decir qué. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego vemos cómo, a semejanza de ellos, los 24 ancianos, en el versículo 11, también adoran y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fijaos. ¿En qué coinciden, coinciden principalmente? En el objeto de su adoración. No se adoran unos a otros, no se abrazan como los héroes de una final de una copa, no. Adoran a quien hay que adorar. Adoran a Dios, su santidad, su eternidad, su soberano poder en la creación. Y esto nos debe llevar a nosotros a considerar algo de el objeto y la manera de nuestra adoración. Y lo primero que aprendemos de esto es que incluso la iglesia glorificada está centrada en Dios y su gloria. El objeto no solo principal, sino único de nuestra adoración debe ser solo Dios. Ni el hombre, ni nuestros héroes, ni una virgen, ni unos santos, Nadie en absoluto, ningún profeta, ninguna cosa, ni el fuego, ni el sol, ni el mar, nada debe ser el objeto de nuestra adoración. Fijaos lo que dice este versículo 11. Señor, digno eres. Y de alguna manera es como si dijese, solo tú digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Adorar es eso es proclamar la dignidad de Dios. Y lo que pensamos de Dios refleja nuestra adoración. Si nosotros pensamos en un Dios pequeñito, un Dios parcial, un Dios limitado, pues en nuestra presentación de Él, cuando hablamos de Él, cuando lo comunicamos a otro, cuando cantamos de Él, cuando predicamos de Él, estaremos hablando de lo que suponemos de Él pero estos seres que están en la presencia del Señor le conocen en la medida que estos seres creados pueden conocer al infinito. Pero en eso se centran. Y eso es una lección para nosotros. No estamos aquí para glorificarnos a nosotros ni como individuos, ni como iglesia, ni a un pastor, ni a un maestro, ni a alguna actividad, ni el local, ni los medios, ni el éxito, ni los likes. Eso no es el objeto de nuestra adoración. Y es por eso que estudiamos de Dios. Porque no solamente queremos adorar a la palabra Dios, de i o s sino al concepto real de Dios, el concepto bíblico de Dios. No podemos simplemente decir, yo me imagino que Dios es así y por eso le adoro de esta manera. Y por eso a continuación se nos explica unos atributos de Dios que resaltan tanto los seres... Estos cuatro seres como los ancianos. Lo primero que resaltan es la santidad de Dios. El profeta Habacuc declara de Dios en Habacuc 1.13, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Eso no quiere decir que el pecado es como transparente delante de Dios que él no lo ve. Es como los que no pueden ver colores y ya puede ser muy intenso el color que no lo ve. No, no, no lo puede contemplar, no puede quedarse a ver si hay algo bueno en ello, si hay algo digno, algo en lo que entretenerse, algo de lo que sacar, algo bueno. Dios no puede tolerar el pecado. Como dice Juan en primera de Juan 1 Juan 1.5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y cuando la Biblia nos habla de la santidad de Dios, y esto lo hemos estado estudiando no hace mucho tiempo, un jueves, cuando la Biblia habla de, de la santidad de Dios, habla de su alteridad. verdad Él es distinto, Él es otro de la otredad de Dios. Él está separado. Fijaos que todo esto es glorioso. Esos seres son asombrosos, estos, estos 24 Seres que están en los tronos tienen una gloria tremenda, pero, pero no son objeto de la adoración. Él está muy por encima. Ellos están en tronos alrededor y luego vamos a ver cómo se bajan de los tronos para inclinarse delante del único ante el cual toda criatura tiene que inclinarse en algún momento de su vida. Ellos están Adorando la santidad, la perfección, la pureza, la excelencia de Dios, de lo que Él es en sí mismo, en su palabra, en su pacto, en sus promesas, en su salvación, en su cuidado de todo lo que ha hecho. Están adorando la ausencia de pecaminosidad. ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de nuestros hijos, estamos tan orgullosos de ellos. Ah, oh, sí, porque estudia y hace deporte. Y luego nos acordamos, bueno... Y todo eso, ¿verdad? Porque nos acordamos de que también tiene sus cosas. Dios no tiene esas cosas. Dios es todo perfecto. No, no, no tenemos nada, ni tendremos jamás nada de que avergonzarnos cuando hablamos del Señor. Y estos seres que ya están más allá de los límites que nosotros tenemos, ellos han visto cómo es Dios y le adoran. Como dice en aquel cántico de José perdón, de Moisés y de María en Éxodo capítulo 15. Él es magnífico en santidad. Nosotros somos llamados santos y a veces casi es lo único que tenemos, el nombre de que somos santos. Pero Dios es magnífico, es insuperable en santidad. La santidad de Dios no es simplemente un, un, un mero atributo, es Podríamos decir, es la suma de todos sus atributos, es la exuberante brillantez de su ser. Eso lo podemos ver en toda la Biblia. Y claro, porque Dios es santo, no puede dejar que el pecado continúe sin ser castigado. Y porque Dios es santo, no puede satisfacerse simplemente con que nosotros mejoremos un poco nuestra manera de vivir y hagamos una confesión de pecado ahí a la ligera o intentemos hacer alguna buena obra para empatar con todo el mal que hemos hecho y porque Dios es santo Él mismo ha tenido que proveer un sustituto al que castigar por nuestro pecado para que por su justicia nosotros podamos ser salvados no es extrañar que esas criaturas vivientes expresen esa triple santidad de Dios dicen Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esa es una razón que nos debe motivar a dar alabanza al Señor. Pero fijaos en segundo lugar, como Dios también es eterno. Dentro de esa alabanza, dice en el versículo 8, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Fijaos, los, tie los tres tiempos verbales de la existencia del Dios el Señor de toda la tierra, el Todopoderoso, que se está diciendo aquí, Él es el gran yo soy. Y de eso estamos aprendiendo mucho en los últimos domingos, ¿verdad? Él es el gran yo soy, el que era, el que no tiene principio, el que no tiene necesidad de nada para su continuidad, el que no se apagará, no se agotará, no dejará de ser, no cambiará. Eso merece alabar al Señor. Nosotros cuando tenemos algo nuevo, como, no, sí, es nuevo, todavía brilla, el coche todavía huele a, a fábrica y tal, ¿verdad? Y eso un día estará en la chatarra, estará que, que queremos quitárnoslo de encima. Con Dios no es así, Dios no envejece, Dios no, no se va a quedar con Alzheimer, ni se va a arrugar, ni se va a quedar incapacitado ayudándose de un tacataca -taca para andar. Dios es el Todopoderoso, Él es el Eterno. Y Él es el inescrutable, el que no podemos abarcar, el que no podemos abrazar, el que no podemos embolsar, el que pasa más allá de nuestras mentes infinitas. Si queréis saber más de este gran Yo Soy, eh, repasad los mensajes que desde este púlpito se han predicado en las últimas semanas. Y en tercer lugar, vemos que de lo que se, eh, del material para esa adoración, está que Dios es santo, que Dios es eterno, pero también se le alaba, se le adora porque es el creador. Versículo 11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fijaos, la creación es, por así decir, el escenario de la gloria de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 19. ¿Cómo podemos nosotros saber de este Dios glorioso? Pues solamente con mirar alrededor, con mirarnos las manos, los ojos, los oídos, con ver cómo Dios nos ha creado a nosotros, el suelo donde pisamos, el, 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 el árbol que nos da sombra, el sol que nos calienta, el mar, las nubes. Todo eso habla, es el escenario donde Dios obra, donde Dios nos ha puesto a nosotros para vivir para su gloria. Por eso tenemos que tener cuidado, jovencitos, niños que estáis con nosotros, y padres que tenéis la responsabilidad de enseñarles tener cuidado con ese engaño satánico de la evolución, porque fijaos que con eso nosotros tenemos a ese Dios que se sienta en este trono que es así de magnífico y nosotros nos damos la vuelta buscando nuestro origen en otras cosas. Es que a mí no me parió una meva ni me engendró un protozoo, y, y con unas presiones, y con mucho tiempo, y con no sé qué, aquí estoy. No, no, yo soy el producto del plan de ese Dios que nos creó a su imagen y semejanza. No os creáis esa falacia. Defended la creación, no simplemente un creacionismo, no, que Cristo, el Dios de la Biblia, junto con el Padre y el Espíritu Santo, crearon. Todo lo que existe. De eso está llena la Escritura. Salmo 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aunque no lo reconozcan, sigue siendo suyo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 33.9 Él dijo y fue hecho, habló y existió. Y después de crear este mundo tan maravilloso, este escenario para mostrar su gloria, Dios como que hizo una pausa y dijo, hagamos al hombre. No un animal, tampoco os creáis esa tontería. de eh, El hombre es un animal racional, animal es el que lo dijo. Nosotros no somos animales, somos criaturas a semejanza de Dios. Dios. Con capacidad para razonar, con voluntad, con memoria, con capacidad para, para expresarnos como Dios la tiene, para hacer cosas, para de alguna manera crear con material creado. Él creó de la nada nosotros con lo que Él nos ha dejado para crear. No somos animales. Porque cuando nosotros somos, nos consideramos animales, pues vamos a nuestros ancestros animales a adorarlos. O a sea, decir, qué bueno fue que aquello cambió en aquel día y que de repente lo que era de esta manera ahora comenzó a evolucionar y ahora a partir de ahí, y de ahí vengo yo. El Señor nos libre. Nosotros hemos sido creados por Dios, equipados por Dios para darle gloria. Por eso el salmista dice... Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Ahora, la pregunta que cabe hacernos aquí es: ¿estamos viviendo para glorificar a Dios? ¿Nos deleitamos en, en darle gloria, en honrarle? ¿O Dios, después de crearnos en un contexto tan maravilloso y darnos todo lo que nos da, es como ese abuelo hay que ir a, al que hay que ir a visitar cada tanto? Y sí, vamos, y me da la paguita, y estamos un rato, pero siempre con las mismas cosas. Es un pesado el abuelo, siempre contando sus historias, y la guerra, y no sé qué. y ay Papá, ¿y tengo que ir? Ya fui el mes pasado. Papá, qué rollo. Ve, ve tú, dile que lo quiero mucho. Nos tomamos así a Dios. Porque cuando decimos que hemos sido creados para glorificar a Dios, eso tendría que ser lo que nos motiva a hacer todo lo demás que hacemos. Todo, lo que pensamos, lo que hacemos, cuando hablamos, a dónde vamos, a dónde no vamos, lo que no hacemos, como lo que hacemos. A veces pensamos que adorar a Dios es simplemente cantar unos himnos. A veces pensamos incluso porque por la, la mal llamada adoración. El grupo de adoración, o sea que la iglesia no adora. Y adorar es solo el ratito que cantamos un poquito al principio. No, no, adorar. Vosotros que estáis aquí aguantando y tratando de entender todo eso, trabajando en la palabra, estáis adorando al Señor, si lo hacéis en espíritu y en verdad. Y todo lo que hacemos, no debemos limitar nuestra adoración a este acto o estos actos que hacemos una vez a la semana, el domingo. Si toda nuestra vida no está dirigida a la adoración, a la exaltación de este Dios, lo que estamos haciendo es bajarlo de su trono. Y decir, bueno, sí, Dios está hizo el mundo y bueno, de vez en cuando hay que cantar una cancioncita de vez en cuando hay que cerrar los ojos y contarle no sé qué cosita para mantenerlo contento porque si se enfada puede, las cosas pueden ir a mal. Eso es lo que hacemos nosotros cuando no lo tenemos constantemente, todos los días, todas las horas, todo instante en nuestra mente. Cuando eso ocurre, viendo su gloria, que somos transformados de gloria en gloria. Y eso es lo que nos lleva a dejar esas maneras subcristianas de vivir para comenzar a vivir para la gloria del Señor. Él no solamente merece la, la adoración de nuestros labios, sino la entrega de todas nuestras vidas. Fijaos, eso es lo, lo que hacen los ancianos que están en los tronos. No están allí simplemente, oh, ya hemos llegado, estamos aquí, además los primeros que hemos llegado, esto está estupendo. No, no, fijaos que ellos, dice el versículo 10, descienden de sus tronos, ¿para qué? Para postrarse delante de Dios, para poner sus coronas ante Él. Versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Qué retrato de dedicación, de consagración, de obediencia. Eso es lo que nos lleva a recordar el himno con el que comenzamos. Una de las joyas de la corona de cualquier himnario, ¿verdad?, Santo, 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 Señor Omnipotente. No estamos hablando de cualquier diosecito de nuestra imaginación. Es el Señor Omnipotente. Y a ese le estamos diciendo siempre, no los domingos a las diez y media, siempre el labio mío lo ores te dará. Santo, santo, santo. Te adoro, no de cualquier manera chapucera, te adoro reverente. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios en tres personas. No eres un amigo. No eres el capitán del equipo que levanta la copa y, y, y ahora te digo que bien lo hace y te hago la ola y ya mañana cuando ya no corres igual ya te silbo y que te reciba otro equipo. No, este es el Dios eterno. Y por eso le decimos... Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos de nuevo, te adoran sin cesar, de alegría lleno, no forzosamente, no porque me trajo mi marido, mi esposa, mi padre, de alegría llenos. ¿Y qué es lo que hacen? Su dignidad, lo que son, lo que dicen ser, sus títulos, su personalidad, todo eso lo rinden ante el trono y el cristalino mar y se gozan porque no están solos. La inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad también lo hace. Ante ti se postra, bañada de tu luz, de tu lumbre. Ante ti, ese gran yo soy, ante ti que has sido, que eres y serás. Y luego está ese reconocimiento, Señor. Eso lo hacemos con las limitaciones propias de nuestra naturaleza, y decimos, por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar en plenitud, por más que así sea, de lo que sé de ti, sé que santo tú eres solo. Y nada hay a tu lado. No comparte, como en las deidades griegas, ¿verdad? Eh, el Dios y la diosa. No, no. Santo tú eres solo. Y nada hay a tu, a tu lado en poder perfecto, pureza y caridad. Y termina el himno, santo, 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 la gloria de tu nombre, la grandeza, la magnificencia de tu nombre, la vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Yo no veo a la madre naturaleza, no, no, yo veo al Dios que creó cielo, tierra y mar. Y por eso miramos al gran día en que podamos decir, santo, 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 te adora todo hombre, a ti, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Ahora, de nuevo os digo, no se trata de releer este himno y decir ¡ay qué bonito el que lo compuso y el que lo tradujo! No, no. Eso nos debe pensar que no podemos hoy, ahora, en este minuto pronunciar estas cosas y emocionarnos con ellas y luego salir de aquí y olvidarnos. Este, este marco mental y espiritual tiene que estar en nosotros en todo momento debe ser nuestra disciplina diaria porque cuando yo cada mañana con lo que me cuesta que me levanto tarde y que no tengo prisa la palabra que dejo de leer es la de este Dios que me está hablando y la oración que dejo de elevarle es aquella a este Dios que tanto es y tanto me ha hecho y es por eso que yo tengo que estar motivado dentro del entorno de mi familia a cuidar de mi esposa si estoy casado ser para ella como Cristo que, que yo refleje en mi cuidado, en mi amor hacia ella, a Cristo, a este glorioso Dios. Y que como esposa, una cristiana se someta a su marido si lo tiene como la iglesia a Cristo. Y que así criemos a nuestros hijos. No para decir, no, mis hijos con el programa que yo he tenido son todos cristianos y qué bien lo he hecho yo. No, por la gracia, por la gloria del Señor. Estoy disciplinando a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y a la inversa, y los niños y los jovencitos, para dar gloria a ese Dios, tienen que honrar a sus padres y someterse a ellos. Y así tenemos que hacerlo todo. Así tenemos que vivir nuestra membresía en la iglesia. No como una pesadez en la cual nos hemos comprometido y en mala hora. Sino como un gran privilegio. Y así salimos a trabajar Salimos a estudiar, los que estáis estudiando. Salís a buscar trabajo, los que no lo tenéis. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y con esa entrega y con esa vocación para glorificar al Señor, para que nadie diga, tú eres el cristiano de Laibao y así te comportas. No, por eso tenemos que entregarnos así. Y por eso nuestro... nuestro Actos de adoración, por eso entregamos nuestras ofrendas al Señor también con gozo y con alegría, porque no damos para el mantenimiento de nada ni de nadie, sino ese Dios que lo posee todo, nos da tanto, y nosotros, como una mínima muestra de gratitud, venimos con nuestras ofrendas. Os dais cuenta cómo eso es lo que hacen aquellos ancianos. No están simplemente eh, cuando sea cantar, me avisáis que me levanto. No, no, ellos se entregan delante del Señor. Y le dicen, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. No la palabra gloria, la palabra honra y la palabra poder. Eres digno porque tú eres así de que yo lo refleje en mi vida. Y de nuevo hay un himno de una himnista inglesa. Hay varias versiones y he encontrado una que creo que para hoy encaja más que dice así, en esa, es como una oración de entrega, todo lo que soy, todo lo que tengo. Ten, Señor, mi ser te doy, te consagro lo que soy, mis momentos tuyos son junto con mi adoración. Sea toda mi labor impulsada por tu amor, que mi forma de andar sea hermosa y ejemplar. Usa mi canción y voz para exaltar a Dios, que mis labios y cantar te den gracias sin cesar. Ten mis bienes, oh Señor, por tu gloria y loor Obre obra en mí tu humildad y haz tu santa voluntad. Haz lo tuyo mi querer y, y mi voluntad romper, que mi corazón por fin sea trono y jardín. Ten bendito Salvador, sin reserva mi amor, te lo doy sin vacilar y me quedo a tu llamar. Que esa sea nuestra oración. Que digamos, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo quiero tener, lo quiero vivir para ti. Ahora, no hemos terminado, la segunda, pero estamos haciéndolo. La segunda cosa que aprendemos es que, mientras que nuestra adoración ha de, ser, ha de tener como tema principal y constante la gracia de Dios a nosotros en la salvación, hay otro asunto que también debe estar dentro de nuestra adoración y es la soberanía de Dios. Fijaos, en esa última parte del versículo 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios tiene el mundo en sus manos. Eso no solamente es una canción muy bonita, que nos encanta cantar. No, eso es una realidad. Nuestras vidas son evidencia de que el mundo está en las manos de Dios. Ahora, repasa mentalmente las siete cartas. Repasa mentalmente la situación de Juan. Juan está en lo que hoy llamaríamos un campo de concentración, un gulag, un campo de trabajo. Está exiliado. Y lo tiene todo perdido. Es un anciano ya muy débil. Y el Señor le hace ver la gloria de su presencia con él. Y le dice, Juan, tú estás aquí en Patmos, pero no está todo perdido. Yo sigo en el trono. Y le dice a las iglesias, desde la primera a la última, esa es vuestra situación. Pero yo os he dicho, conozco tus obras. Lo que tú estás viviendo no se me ha escapado de las manos. Dios tiene el mundo en sus manos. Sí, este mundo con estas incertidumbres eh, en cuanto a la, a la salud, la incertidumbre en cuanto a la economía, con los políticos que nos gobiernan o nos desgobiernan, con, con los crímenes, con, con los asesinatos, con los robos, con, con tanta maldad, con tanto engaño, con todo eso, Dios gobierna. Dios sigue gobernando y Dios gobierna en su iglesia. Sí, Dios gobierna en los santos, con todas nuestras debilidades, con nuestras caídas, con nuestros pecados remanentes, con esas cosas, esos hábitos que quisiéramos dejar y no conseguimos dejar. Dios sigue gobernando en tu corazón cristiano, si es que lo eres. Ese es el propósito de presentarnos esta revelación. Dios reina. Pero no quiero terminar sin decirte también una cosa. Si tú no eres cristiano, si no, no tienes este Dios, si no tienes esta esperanza, si no tienes esta motivación en esta vida, recuerda que este Dios todopoderoso, en cuyas manos está el mundo, no puede tolerar el pecado. Y Dios hará, este Dios hará que un día te inclines delante de Él y reconozca su señorío creas en él o no creas acabarás haciéndolo y con este Dios tú no tienes ningún favor tú eres un enemigo de este Dios y cuando este Dios se mueve en juicio mira para atrás el diluvio, mira el fuego sobre Sodoma y Gomorra mira el exilio al cual se vio su propio pueblo afectado pero sobre todo Mira a Cristo, que cuando fue hecho pecado, no por su pecado, sino por el pecado de su pueblo, Dios no pudo perdonarle. ¿Piensas tú que escaparás de la ira de este Dios que está en ese trono simplemente porque no eres tan malo como otros? ¿Porque esperas que algún día mejorarás tu conducta? ¿Porque no crees nada, pero si creyeras, creerías lo que creemos nosotros? Así no podemos ir delante de Dios. O nos inclinamos delante de Él, confiados totalmente en Él, confiados en su gracia, en la provisión de salud espiritual, de reconciliación que Él nos da en la cruz. O seremos para siempre reos de muerte. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos mueva a la adoración más exuberante y al temor de Él, que sigue estando en el trono. Oremos. Bendito Señor, nuestro Dios, este pasaje que acabamos de considerar nos, lleva, nos llena a partes iguales de gozo y de temor. De gozo, Señor, porque hoy nos has abierto a través de este libro esa rendijita para que veamos qué es lo que está pasando ahora mismo. Mientras que aquí la situación es tan horrorosa por momentos, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay adoración constante en tu presencia. Y eso es lo que nos espera a los que por tu gracia hemos sido apartados por ti y para ti. Eso nos llena de gozo. Pero, Señor, también tenemos temor. Temblamos, Señor, por aquellos que se obstinan en vivir de espaldas a ti. Por aquellos que se creen más listos que todos los demás por aquellos que creen que no necesitan nada de esto para vivir y para gozar pensamos en aquellos Señor que creen que están en Cristo y no lo están que creen que por alguna ceremonia algo que hicieron o que están haciendo, creen que por eso van a ganar tu favor Señor, temblamos por ellos, pero te damos gracias por esta oportunidad que nos ha dado esta mañana de anunciarles el Evangelio Señor, obra en nosotros. Te necesitamos. Necesitamos que tú nos fortalezcas en la fe. No necesitamos visiones estáticas de ti. Ya tenemos suficiente con tu revelación. Necesitamos creer lo que tú ya nos has dicho. Danos la fe para creerte completamente. Señor, continúa con nosotros en el resto de este culto, pues te lo pedimos a través de nuestro Señor y Salvador. Amén.